0: La seule épidémie comme ça, je disais, qui est vraiment, c'est la, la grippe en fait espagnole. mais elle arrive dans un contexte économique, enfin, catastrophique avec la, avec la guerre. Et en fait, euh, euh, la décision qui sont prises sont complètement différentes. Ils vont pas du tout, pas du tout euh, mettre en place d'isolement, de, de quarantaine généralis, généralisée. Ils disent que ça ne ça ça servira à rien. Euh, parce que le virus va beaucoup, enfin la maladie va beaucoup trop vite. Donc euh, du coup, euh, ce qui est mis en place, c'est vraiment des quarantaines à l'échelle des personnes qui sont contaminées, mais il euh, n'y a, a, a rien qui est fait dans ce sens-là. Donc ça n'a pas du tout cet impact de bloquer tout, euh, comme aujourd'hui. moment, c'est des années 1940, où arrive la vaccination, et donc là, il n'y a, a plus vraiment besoin de, de s'occuper des, des gens euh, enfin, qui rentrent, puisqu'on essaye de vacciner au maximum, et donc, euh, avec la vaccination, on, a, on, on obtient, euh, on arrive à lutter contre plus de maladies, etc.
1: Radio Canu, 102.2 Interview. On a la chance de pouvoir s'entretenir aujourd'hui avec Célia mirales Buil, qui est historienne, qui est actuellement post-doctorante à l'Université de Lisbonne et qui est aussi membre des Quarantine Studies Network et qui a fait sa thèse à Lyon sur la tuberculose dans l'espace social barcelonais entre 1929 et 1936. On est ravis aujourd'hui du coup de pouvoir s'entretenir avec elle pour prendre du recul un peu sur qu'est-ce que c'est qu'une épidémie, qu'est-ce que c'est que la gestion d'une épidémie et comment est-ce que les épidémies ont pu être gérées à l'époque contemporaine en France, mais aussi ailleurs dans le monde. Pour commencer, Célia, qu'est-ce que c'est qu'une épidémie
0: Selon le dictionnaire littré, une épidémie, ça vient de « épi », donc ça veut dire « au-dessus ». Euh, sur quoi et de demos donc demos c'est le, le, le peuple euh, du coup c'est plutôt pour désigner en fait une maladie qui touche le, un très grand nombre de personnes dans un espace euh, relativement fermé en fait et à un moment donné particulier il y a aussi dedans cette idée d'un peu de fulgurance, en fait, de rapidité, etc. Euh, Qu'on peut opposer, par exemple, en général, on oppose les épidémies aux endémies. Donc, endémie, c'est vraiment le « hant, c'est intérieur, en fait. Le, ça désigne beaucoup plus euh, un lieu euh, et du coup une maladie qui est beaucoup plus longue dans le temps. Par exemple, on, une, la tuberculose serait plutôt une endémie, la peste plutôt une épidémie puisque c'est quelque chose qui vient mais bon on peut aussi avoir une épidémie de tuberculose quelque chose qui apparaît à un moment concret où on a pu dire aussi qu'il y avait des zones endémiques de peste c'est-à-dire des endroits où il y avait un foyer de peste en fait assez permanent
1: si on reprend un peu les deux derniers siècles quelles ont été les grandes épidémies qui ont eu lieu ou dans quel pays ou en tout cas peut-être les plus marquantes
0: 19e siècle, c'est l'époque, alors en Europe, hein, des, euh, de deux grandes, de, de grandes maladies qui commencent euh, à, à arriver. C'est le fièvre jaune, dont la première grande épidémie date, je crois, de 1821, euh, qui arrive en fait en, en Catalogne, en Espagne. Et la fièvre jaune vient souvent de l'Amérique latine. Et, et puis ensuite les épidémies de choléra qui, vont aussi, euh, qui viennent d'El d'Orient et qui du coup vont euh, tout au long du 19e siècle euh, affecter euh, plusieurs fois euh, euh, l'Europe. En fait, euh, donc, ce que je disais tout à l'heure sur les épidémies, il faut les distinguer de, de ce qu'on appelle aujourd'hui la pandémie, en fait. La pandémie, le, le mot, le suffixe, euh, le préfixe pan, ça veut dire euh, tout sur, euh, sur le... Donc, c'est beaucoup plus généralisé. Donc, par exemple, on va parler d'une pandémie, de la troisième pandémie de peste qui date de la fin du XIXe siècle et qui va durer jusqu'en dans les années 1950. Mais en fait, c'est une pandémie qui va apparaître sous forme de, de petites épidémies au sein de dans plein de villes, en fait, fréquemment entre cette période. Donc, par exemple, la dernière en Europe, ça a été Porto en 1899. Mais la même pandémie a touché aussi la ville du cap à l'Afrique du Sud en, en 1901, ça touchait San Francisco, etc. Mais ça n'a pas été une pandémie dans le sens euh, comme, on a, comme on connaît aujourd'hui où tout le monde était affecté en même temps. Une maladie qu'on a appelée une pandémie et qui a affecté euh, un peu le monde entier et qu'on pourrait du coup bien facilement comparer à, à la pandémie qu'on connaît aujourd'hui, c'est euh, la pandémie de grippe espagnole qu'il y a eu entre, donc, entre, 1800, euh, pardon, entre 1918 et 1919, au sortir de la, de la Première Guerre mondiale. Et en fait, ça a affecté aussi le monde
1: entier. Les épidémies, elles venaient par exemple soit d'Amérique latine, soit d'Orient. Ça veut dire que la maladie, elle était présente là-bas, mais pas sous forme d'épidémie Qu'est-ce que ça veut dire
0: C'est l'idée, alors c'est l'idée, c'est ce que disent les, mé les médecins à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a des foyers en fait, endémiques, donc euh, par exemple euh, au Brésil, euh, dans, dans certaines zones de, de l'Amérique latine, qui faisaient que généralement les maladies partaient de là. Euh, de la même manière, le, le choléra vient majoritairement d'Inde. En fait. Et c'est souvent, parce que ce qu'ils font en, terme, en, en cas d'épidémie, la première chose que font les médecins, c'est de chercher, euh, finalement, ils cherchent le patient zéro. Enfin, ils cherchent euh, l'origine de la maladie. Et généralement, c'est ça qu'ils qu trouvent. Euh, pareil pour la dernière grande peste, on estime que c'est vraisemblablement partie euh, d'Orient aussi, de l'Inde. Et de la, en fait, la, la grippe esp espagnole, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle est partie de Chine.
1: Une fois qu'on se rend compte qu'une maladie, elle devient épidémique, ça veut dire qu'elle se déploie très rapidement sur un territoire assez resserré. Quelles mesures sont vises au 19e, 20e siècle et qui prend ces mesures Est-ce que c'est d'abord le pouvoir politique qui réagit Est-ce que c'est d'abord les instances sanitaires
0: en fait, il existait au 19e siècle et tout au début du 20e siècle un système qu'on appelle parfois la frontière sanitaire, c'est-à-dire un système de contrôle sanitaire aux frontières qui a évolué dans le temps. Et c'était des médecins, des inspecteurs de santé qui étaient chargés en fait, de contrôler de manière quotidienne ces épidémies. Donc au début du 20e siècle, à l'époque de la bactériologie, etc., on fait des tests aux personnes, notamment lorsqu'on sait que le bateau vient d'une zone qui est contaminée. Quoi ou qui est suspecté de l'être, par exemple. Donc il y a tout une cla un classement comme ça, qui en fait ailleurs a été repris, euh, ça a construit en fait euh, la santé publique et internationale, et ça a été repris par l'OMS, enfin les enceintes de l'OMS, etc. Euh, donc c'était eux qui étaient chargés de faire ça de manière quotidienne. L'idée c'est que, euh, en fait, quand c'est une épidémie qui arrive, donc une épidémie qui vient d'une maladie comme ça importée, euh, qui vient d'ailleurs. Euh, du coup, en gros, si ça se déclenche dans la ville, ça veut dire que la frontière sanitaire n'a pas fonctionné.
1: On est d'accord que du coup, au 19e et au 20e siècle, ces mises en place de frontières sanitaires, elles sont quotidiennes, qu'on soit en période de crise sanitaire ou non Oui,
0: c'est une procédure que suivent les médecins, en fait, qui sont, qui sont au port. Euh, et, et du coup, ça dépend euh, quand même de, de l'état sanitaire mondial, on va dire. Si par exemple, on sait qu'il y a une épidémie euh, qui s'est déclenchée, ou, ou du moins qu'il y a des cas euh, à Rio de Janeiro, tous les bateaux qui vont sortir de Rio de Janeiro pour aller ailleurs, euh, bah, ils vont être contrôlés systématiquement, en fait. Alors que par contre, s'il n'y a pas de risque épidémique à Rio de Janeiro, il n'y a, a pas eu de cas récemment, ils vont passer beaucoup plus facilement. Donc elle est, elle est modulable, en fait, cette frontière euh, sanitaire.
1: Et elle est mise en place en Europe ou elle est mise en place au niveau mondial
0: Alors là, moi, ce que, que j'expliquais, c'était le cas, le cas européen. Euh, mais petit à petit, ça s'étend. Et euh, en fait... Euh beaucoup de choses à dire euh, en très gros hein, pour vraiment brosser un portrait euh, très général euh, les, les frontières sanitaires et particulièrement les quarantaines qui étaient mises en place à tout à l'entrée de toutes les villes euh, portuaires tout au long de, de l'époque moderne et encore au début du, du 19e siècle donc les personnes étaient obligées de de, de, de rester en quarantaine pendant euh, avant de rentrer dans la ville, en fait c'était le moyen le plus sûr qu'on avait pour être sûr que les personnes n'allaient pas être. n'allaient pas contaminer les autres. En fait, elles disparaissent petit à petit en Europe. Et donc, les, les historiens, notamment les historiens anglais, ont, ont beaucoup mis en avant, parce que les anglais ont été les premiers à enlever les quarantaines. Les anglais sont très, ont toujours eu une tradition anti-quarantaine. Anti Et ils ont toujours dit ben voilà, c'est grâce au progrès de l'hygiène des villes, etc., qu'on n'a plus de maladies, donc il n'est plus nécessaire de mettre en place les quarantaines. Et en fait, ce que disent les historiens de la Méditerranée ou les historiens qui ont travaillé sur, euh, sur l'Orient, etc., c'est qu'en réalité, ce qui se faisait, c'était des quarantaines décentralisées, en fait, délocalisées ailleurs. Et euh, les Anglais, effectivement, à la fin du XIXe siècle, ils font plus de quarantaines sur leur port euh, euh, en Angleterre, mais par contre, ils les renforcent à fond sur la Méditerranée. Euh, ou encore euh, à la fin du XIXe siècle, euh, la population ciblée, c'est les pèlerins de la Mecque, parce que c'est eux qui apparemment euh, ont apporté, euh, ont, fait, ont fait arriver en Europe la, la, une grande épidémie de choléra en 1865. Donc c'est eux les responsables et donc du coup, il y a un renforcement des contrôles absolument brutal sur euh, cette population euh, tout le long en fait, du, du chemin du retour. Donc en fait, il y a des quarantaines qui se mettent en place. voilà. Et bon, ce, ce que je disais là sur les quarantaines, ça se voit partout. Il y a, y a plein, ça se voit en Australie, fin, tous les pays d'Amérique latine, fin, partout, on, on a ce, ce système-là.
1: parle de mise en place de quarantaine. Est-ce que tu veux redéfinir qu'est-ce que c'est qu'une quarantaine Peut-être sa différence avec le confinement Et qui décide sa mise en place Est-ce que c'est les pouvoirs politiques conjointement avec euh, les organisations médicales
0: La quarantaine, euh, au départ, c'est un, un mode en fait de fonctionnement euh, qui est euh, inventé euh, ben en fait, il a, il a toujours vraiment un, un peu existé, cette idée d'isoler des personnes qui sont contaminées ou bien qui sont euh, qu'on suspecte d'être contaminées, euh, on les, on les, de les mettre à part pour éviter qu'ils ne contaminent les autres. Donc, Par contre, le système des quarantaines, c'est un système qui s'est développé euh, à la fin du, du Moyen-Âge, euh, notamment dans les ports de la Méditerranée. Pour, à cause des épidémies de peste. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on mettait en place des édifices particuliers, donc les, ça s'appelait les lazarets. Le, le premier, euh, si je me trompe pas, c'est à Venise qu'il est mis en place. Euh, et et l'objectif, c'était d'envoyer donc les voyageurs qui venaient euh, au départ, de peu importe d'où ils venaient, après, petit à petit, ça s'est précisé, c'était uniquement pour les voyageurs qui venaient euh, d'endroits euh, suspectés comme étant infectés. Et donc, on mettait ces personnes-là pendant 40 jours... Dans, euh, bah, dans un espace confiné pour, euh, en les isolant du reste de la population pour euh, éviter euh, qu'ils qu contaminent en considérant que pendant 40, qu au bout de 40 jours, il n'y aura plus de, de problèmes. Et petit à petit, évidemment, le temps de quarantaine s'est réduit. Donc l'idée de la quarantaine, c'est ça, en fait. C'est euh, de mettre à part une population euh, malade ou suspectée d'être malade pour éviter qu'ils ne contaminent les autres. Cette population peut être effectivement confinée, c'est-à-dire enfermée euh, dans un espace euh, clos. Et puis, bon, voilà, la quarantaine, là, je, je parlais de quelque chose qui est un peu structurel, mais en pratique, lors des épidémies, où on, on se met en place des quarantaines à, à plein d'échelles. Par exemple, euh euh, ben, quand on a un ou deux cas euh, euh, de peste euh, au début du XXe siècle, ça arrive qu'il y ait des cas de peste. Bon, ben, on enferme les gens chez eux avec parfois des policiers en face qui vérifient que personne ne sorte. Donc toute la famille est enfermée et elle est mise en quarantaine en attendant que. Euh, voilà. Et c'est encore quelque chose qui est utilisé de nos jours euh, pour. Euh, à chaque fois qu'il y a un risque. Un exemple que des fois j'aime bien citer, c'est l'exemple le, des, des astronautes d'Apollo de, 13. Mmh. En, en 1971 quand ils reviennent euh, en, sur Terre ils sont mis automatiquement en quarantaine pendant trois semaines et pourquoi trois semaines ben juste parce qu'on n'en on sait, on sait rien ils mettent ça un mmh. peu au hasard mais au cas où quoi, au cas où il se passerait quelque chose et, pour être sûr qu'ils que, qu ne ramènent pas quelque chose de l'espace Prenons l'exemple que je connais le mieux qui est euh, la peste de Porto qui se déclare en 1899 donc dans la ville de Porto c'est une épidémie qui se déclenche euh, dans une ville avec des gros problèmes d'hygiène. Euh, ça, c'est la première des choses. Euh, donc, c'est tout de suite ce qui va être euh, mis, en, mis en pointé du doigt. Hein. Porto, euh, c'est pas... Le problème de la peste de Porto, Porto c'est que l'hygiène était... Enfin, la ville était dans un état catastrophique. En fait, un, en pratique, c'est un bateau qui, a, qui vient d'Orient et qui, du coup, rentre et qui euh, contamine toute la ville. Euh, donc, c'est effectivement la frontière sanitaire qui n'a pas fonctionné en fait, euh, ils ne vont pas s'affoler très vite. Il y a certains médecins locaux qui commencent à avertir qu'il y a un problème et que les, les décès ressemblent quand même beaucoup à la peste. En même temps, ça fait quand même relativement longtemps qu'il n'y a pas eu de gros cas de peste en Europe, donc les gens sont plutôt euh, pas... Enfin, euh, euh, ils n'ont pas trop gardé cette mémoire du risque, donc du coup, bon, euh, ils ne se posent pas trop de... Enfin, ils ne sont pas forcément... Euh, aiguiller tout de suite vers là. Et puis, il euh, y, euh, y a aussi une volonté de la part euh, des pouvoirs publics de pas, de pas trop en parler non plus, enfin, de ne pas affoler tout le monde, etc. Euh, par exemple, le médecin qui est donc le médecin chargé, des, des, le médecin municipal, en fait, hein, le chef du service de, de, de santé euh, de la ville, euh, qui deviendra ensuite le responsable de la gestion de l'épidémie, pendant très longtemps ne dit strictement rien. Il dira plus tard que qu'ils ben, n'avaient pas de preuves suffisantes. Donc euh, ils ne disent rien. Bon. Euh, quand quand l'épidémie commence vraiment à, à à se déclarer, etc., donc c'est relativement tard qu'elle est prise en, en considération. Euh, et euh, ce qui va se mettre en place, c'est euh, donc la mesure principale, la plus connue, c'est la mise en place d'un cordon sanitaire tout autour de la ville. Donc en gros, c'est 2500 militaires qui sont dépêchés pour bloquer la ville. Et ça, ça va être un, une très, très, très énormément critiqué par tout le monde. Il faut ajouter que Porto, à cette époque-là, est dans une situation euh, comment dire, politique et sociale un peu compliquée vis-à-vis -vis de Lisbonne. Parce qu'en fait, euh, Porto a une, et les élites sont très opposées à celles de Lisbonne, et en particulier à la monarchie. Et donc, ils sont plutôt républicains. Et euh, il y a tout, pendant les années qui, qui précèdent, il y a toujours eu une, ben voilà, des grosses tensions. Il y a eu des émeutes aussi à certains moments. Il y a eu une grosse répression des idées. Et il y a eu une grosse censure aussi des idées contre euh, les, les responsables politiques. Et voilà, les, les, disons, on va dire les habitants de, de Porto, mais en, en pratique, voilà, les, les élites, etc. La décision de mettre en place un cordon sanitaire, c'est une décision nationale. C'est l'État, euh, c'est la, la monarchie portugaise. c'est depuis Lisbonne en fait, qu'on prend la décision. Et ça, ça va être énormément euh, critiqué partout, par tout le monde en fait, à Porto. Euh, à un point très très important, hein. il va y avoir des émeutes, enfin, il va y avoir une, une grosse euh, opposition. Il euh, y a une censure en même temps qui se met en place qu'on ait moins possible d'informations sur euh, ce qui se passe, euh, à la fois sur les personnes qui essayent euh, bah, de transgresser le cordon sanitaire, euh, aussi ne pas dire que euh, en fait ils mettent en place le cordon sanitaire, mais ils le mettent en place au bout de... Enfin, ils annoncent le, la mise en place d'un cordon sanitaire et ils le mettent effectivement en place au bout de deux semaines, ce qui fait que 5% de la population, en l'occurrence ceux qui peuvent se le permettre, sont déjà partis et donc euh, avec le risque qui diffuse la maladie ailleurs. Euh, en pratique, euh, beaucoup de médecins internationaux critiquent énormément le cordon sanitaire en disant que ce n'est pas la bonne solution. La décision, donc, comme je le disais, est prise par euh, les, les, les autorités de, de Lisbonne, mais avec l'appui du médecin, euh, du médecin de, de Ricardo Georges, qui est le, le médecin... Euh, euh, de, des services municipaux. en fait. Et euh, lui, il est complètement opposé à tous les autres médecins locaux, mais aussi à beaucoup de médecins internationaux qui euh, critiquent le cordon sanitaire, qui considèrent qu'il faudrait faire d'autres choses. Mais en fait, euh, une la raison principale de la mise en place de ce cordon, c'est parce que euh, l'Espagne, qui est le voisin de, la, de du Portugal, euh, fait pression sur le gouvernement à Lisbonne et leur dit, mais en fait, si jamais vous le faites pas, nous, on bloque toutes nos communications avec vous. Du coup, c'est un Gros, il vaut mieux sacrifier Porto, en fait, que, que, voilà, que sacrifier le reste du pays. C'est l'occasion, en fait, Porto, pour tous les grands médecins, bien que, à l'époque, comme par exemple Albert Calmet, hein, en France, de venir à Porto pour tester euh, leur sérum, leur, leur vaccin, etc., sur les, les personnes. Il y a énormément de publications qui sont faites euh, voilà, sur euh, la crise, euh, enfin, sur cette question-là à, à Porto. Euh, la suite de tout ça, c'est que ça va quand même durer super longtemps, parce que ça dure entre le cordon sanitaire, il dure entre août et décembre, sachant qu'ils essayent à certains moments de le lever, mais il y a un regain des cas, donc du coup, ils le remettent en place. À l'intérieur de la ville, il y a aussi euh, des mesures qui sont prises. Euh, D'abord, euh, des, des quarantaines précises sur les, 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 les bâtiments où l'on sait qu'il y a des malades, où l'on sait qu'il y a des décès. Euh, du coup, des, des, des mini-cordons sanitaires, on va dire, autour de ces, de ces bâtiments-là, des campagnes de désinfection, des, les brigades de désinfection qui passent dans la ville et qui, euh, qui font de la désinfection sur toutes les rues, mais qui brûlent aussi certains, certains édifices. Euh, par exemple, généralement, évidemment, les taux de
1: que le cordon sanitaire, il est posé. Comment est-ce qu'on gère les personnes potentiellement malades et un peu comme maintenant, comment est-ce qu'on gère aussi les soignants, les soignantes, d'autres personnes qui doivent travailler, d'autres personnes qui doivent être confinées Est-ce qu'on pose la question de la protection Est-ce qu'on pose la question du travail essentiel
0: alors ça, je ne l'ai pas vu du tout. Porto, euh, bon, euh, début du XXe siècle, il euh, y a un hôpital euh, qui est quand même euh, pas, euh, pas très grand. Donc ils mettent en place un, ils adaptent en fait un hôpital à l'extérieur de la ville pour, euh, pour accueillir d'autres malades, mais les gens ne vont pas vouloir y aller. Ils n'ont pas du tout confiance, en fait, euh, notamment parce que c'est des décisions qui sont, à mon, enfin, à mon avis, notamment parce que c'est des décisions qui ne sont pas prises euh, forcément par les pouvoirs locaux, mais qui sont vraiment prises depuis Lisbonne. Et du coup, ça ne va pas marcher, donc, donc ils vont mettre en place des quarantaines à domicile, prioritairement. Sur ce qui est du travail essentiel, en fait, euh, là-bas, on, on bloque un peu de tout. C'est-à-dire que les, les deux premières choses qu'ils font pour, avec le cordon sanitaire, c'est de donc, bloquer euh, les relations avec la province autour et aussi d'empêcher tous les, tous les bateaux de pêcheurs de partir en mer, euh, ce qui était quand même une grosse source de revenus pour euh, la population. Euh, du coup, euh, ça va mettre un certain temps, mais au bout d'un moment, ils vont mettre en place une soupe populaire, enfin ce genre de choses, pour, parce que les gens sont en train... Il y a le risque quand même que les gens meurent de faim.
1: Et par rapport aux malades, est-ce que la maladie, elle est, euh, sinon personnifiée, imputée à des pratiques déviantes ou à un châtiment divin Est-ce qu'on cherche des coupables
0: il y a de tout qui est publié. quoi. Il y, y a beaucoup cette idée des, des personnes responsables, c'est les personnes qui respectent pas le cordon sanitaire. On n'a pas beaucoup d'informations, malheureusement, parce que ça a été énormément censuré. Mais on, on sait, on se doute bien, qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts en essayant de passer le cordon, en fait. Donc, eux, ce sont des personnes qui sont responsables puisque puisqu'elles euh, ne respectent pas euh, ce qui est mis en place, la loi, etc. Euh, après, euh, au niveau de la du choix... Non pas responsabilité de la maladie, mais responsabilité de la situation. Euh, là, ils se renvoient tous là-bas. Évidemment, euh, la responsabilité euh, est aux pouvoirs, soit municipaux qui n'ont pas pris la, la question suffisamment à cœur dès le départ, soit les pouvoirs nationaux qui n ont, n ont, ne l'ont pas fait non plus. Euh, bon, le, le médecin dont je parlais tout à l'heure, il a... Euh, en fait, c'est l'originaire de Porto, mais euh, à la fin de la crise, il est obligé de s'en aller parce qu'en fait, il est menacé de. Il est vraiment menacé, quoi. Euh, les, les gens marchent sur. Enfin, ils font des, des manifestations pour aller vers sa maison. Euh, et du coup, il s'en va de Porto et puis il deviendra très connu, mais à Lisbonne, en fait. Il ne pourra plus jamais revenir à Porto
1: dans les réseaux de solidarité qu'on peut voir se mettre en place Tu as cité les sous-populaires, -sous mais du coup, il y a peut-être peu de marge de manœuvre. Je ne sais pas si tu as des traces de comment est-ce que des personnes, elles peuvent s'auto-organiser
0: Alors, ce qu'on voit, c'est plus à travers justement les désobéissances. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui passent les cordons sanitaires ou tout au long du 19e siècle. Enfin, tout ça pour... Euh pour en fait, euh, aller faire de la chercher à manger, quoi. Faire, faire de la contrebande. Parce que quand on isole une ville, euh, ensuite, il faut trouver des moyens bah, voilà, de, de s'approvisionner. Il y a eu des cas d'approvisionnement euh, euh, dans certaines quarantaines qu'on voyait, par exemple, quand on bloquait euh, parfois des frontières parce qu'il y avait un risque d'épidémie. Donc, du coup, on bloquait certaines personnes aux frontières. Là, des fois, il y avait des, des, des organisations d'approvisionnement de, de, en fait, par l'armée donc on distribuait des distributions d'alimentation. De, ça s'est ça, arrivé aussi à Porto. Hein. Mais bon, il y a aussi beaucoup de réseaux comme ça, euh, un petit peu euh, illégaux.
1: On voit par exemple avec la crise du Covid-19 actuelle que sont renforcées les inégalités de classe et de genre par exemple. Est-ce qu'on a vu ça dans d'autres épidémies
0: De manière générale, euh, on aime bien dire que les épidémies, euh, elles, elles touchent un peu tout le monde. Alors c'est vrai qu'en théorie en fait, parce que euh, bon effectivement, il y, y, y a un peu tout le monde qui peut mourir d'une épidémie. La peste, ça touche un peu tout le monde, mais en pratique, ça a quand même touché majoritairement des gens... Euh, qui étaient déjà dans des dans des conditions euh, bah, assez difficiles puisque ça ça touche bizarrement les premiers cas c'est toujours euh, dans des, des logements euh, très dégradés etc bah, des gens qui ont des professions des, des professions un peu précaires par exemple un cas des cas de peste au début du XXe siècle qu'il y a un peu partout euh, pendant très longtemps c'est souvent euh, des gens qui font des petits boulots dans les ports par exemple qui ramassent les chiffons les chiffonniers en fait, cette discrimination, elle existe même en, en, hors des épidémies, même avec la frontière sanitaire habituelle, quand les bateaux, ils arrivent. Euh, je me souviens, j'avais travaillé sur Lisbonne euh, au, dé, au début du XXe euh, siècle, donc après la peste de Porto. Ce n'était pas officiel, hein, ce n'est pas dans les textes, mais dans les correspondances, ce que disaient les médecins, c'est que euh, systématiquement, les personnes qui étaient euh, en troisième classe ont désinfecté leurs habits. Parce qu'ils ont toujours des habits sales. Alors qu'à l'inverse, les autres personnes, on n'avait pas besoin, alors qu'ils étaient dans le même bateau, hein, mais euh, on n'avait pas besoin de les désinfecter. Parce que bah, voilà, ce sont des gens qui ont une meilleure hygiène, tout ça. La fuite euh, des élites euh, en dehors des villes, euh, c'est un grand classique. Quoi. Tous ceux qui peuvent partir, partent. Et donc, du coup, euh, ceux qui restent... Euh... Et, puis, et puis la manière ouais, dont, dont, dont on focalise l'attention... Euh, bah, typiquement, sur les taudis, euh, sur les endroits où il y a le plus, de, selon eux, de plus de risques, ça s'articule toujours comme ça. Euh, forcément, euh, là, les, les inégalités, elles sont, sont décupées aussi parce que les personnes qui vont subir le plus, c'est les personnes qui, qui sont les plus, bah, les plus vulnérables, comme ils disent aujourd'hui. Mmh. Euh, C'est-à-dire celles qui euh, bah, ne peuvent pas aller travailler et du coup n'ont aucun moyen de se venir à leurs besoins.
1: Est-ce que tu as vu que des techniques de contrôle de population qui auraient pu être expérimentées dans des cas d'épidémie ont été conservées après, ont eu des retentissements post-épidémie
0: Alors on m'a souvent posé cette question et c'est très difficile à, à y répondre parce que j'ai n'ai pas d'exemple. Je pense que j'ai pas d'exemple parce qu'en fait, euh, euh, ce n'est pas aussi simple en fait, que ça. En fait, un contrôle sanitaire, c'est un contrôle social, déjà. Enfin, tu vois, tous les travaux qui ont été faits par, par Foucault et les historiens, de ça, pour dire que euh, bah, l'éducation voilà, des populations, comment on discipline, etc., à travers le contrôle sanitaire. Et, et en fait, dans les crises, tu as, as un peu la même chose, quoi. La crise sanitaire, elle contribue toujours à complètement repenser les systèmes de santé. Mais en fait, euh, donc, à, à, par exemple, à à se rendre compte qu'il faut faire quelque chose pour l'hygiène des villes, euh, qu'il faut euh, repenser la frontière sanitaire, quest euh, ce qu'elle n'a pas fonctionné, etc. Euh, donc ça aboutit toujours à repenser les systèmes de santé. Mais en fait, parfois, cette manière de repenser les systèmes de santé, elle est extrêmement euh, répressive. Enfin, elle, elle propose un contrôle social très important. Euh, par exemple, les, les grandes épidémies, comme je disais, elles partent souvent des taudis. Et donc c'est une bonne excuse pour tous les détruire. Euh, et du coup, bah ensuite, ça pose évidemment des, des gros problèmes pour les populations qui y vivaient. Je pensais aussi tu, euh, au contrôle qu'on peut avoir aux frontières, par exemple. Ce que je disais tout à l'heure euh, sur euh, les, les contrôles un peu quotidiens. Alors bon, là, ça n'a pas marché parce qu'on a eu une épidémie, donc on renforce la frontière sanitaire. Euh, mais euh, du coup, on, on la renforce sur certaines personnes, en particulier sur les personnes que l'on que, que sait... Avoir, euh, qui ont apporté, par exemple, l'épidémie tu vois la, pre la première fois. quoi mm -hmm. L'exemple euh, que je leur av avais donné, c'était celui euh, que j'ai cité tout à l'heure, des pèlerins de la Mecque. Euh, en fait, ils sont rendus responsables d'une épidémie, et du coup, ils vont être complètement ciblés par toutes les politiques. Euh, franchement, j'ai entendu parler d'eux jusque dans les années 1970, euh, le cib cibler cette population comme la responsable. Et en fait, dans tout, euh, il y a des, des historiens qui ont travaillé sur euh, comment ça se passait, euh, le contrôle sanitaire dans les lazarets et en fait, c'était un énorme contrôle social. Et à côté de ce, de ce contrôle il euh, y avait vraiment une il euh, y a beaucoup de choses aussi qui passaient quoi. Euh, à la, je veux dire les historiens de la santé considèrent qu'à partir de la, la après la, la première guerre mondiale euh, la relation entre les, les pèlerins de la, de la Mecque et les épidémies de choléra elle, elle se fait plus réellement, enfin c'est plus une réalité sauf que par contre les mesures elles restent mmh. Euh, et, et elle reste euh, donc sur le chemin, mais aussi dans les pays. Euh, par exemple, j'ai un collègue qui avait travaillé sur les Balkans. Euh, il montrait comment euh, une, une des bases de l'islamophobie bah, est aussi reliée à cette, ce contrôle sanitaire, en fait. Mmh. Par contre, tu vois, on peut, ce qu'on ne peut pas dire, c'est euh, que euh, ça, ça euh, comment dire, c'est la seule explication. Ça fait partie d'un certain nombre de choses. Là, je suis en train de penser à un autre cas. Es le, le cas de la ville du, du, du Cap en Afrique du Sud. Quand ils ont une épidémie de peste en 1901, une des choses qu'ils font, c'est prendre tous les Noirs africains de la ville, qui sont considérés comme étant responsables, et on les parque à l'extérieur de la ville. Mais ça, on peut le faire que parce qu'il existait déjà euh, des logiques de ségrégation avant. Et en même temps, ça cristallise le fait, euh, ça rend visible en fait la possibilité de, de faire ça. Et euh, ça va être renforcé par la suite. Parce qu'ensuite, euh, donc à partir de 1910, c'est l'Union d'Afrique du Sud euh, qui se met en place avec des politiques de discrimination raciale, etc. Et en fait, on ne peut pas savoir quel rôle a joué la peste, mais elle a joué une sorte de rôle, en fait, euh, elle, a, elle a accéléré le processus. Je ne pense pas que les outils qui sont utilisés aujourd'hui, pour, euh, pour euh, réprimer, en fait, euh, au nom de la santé de tous, euh, je pense pas que ce soit des outils qui soient différents de ceux qui étaient utilisés avant, en fait. Parce que finalement, c'est un peu toujours les mêmes outils. On parle d'une crise sanitaire, mais euh, dans n'importe quelle crise, on, a, on, a, on utilise toujours la même chose. Sur l'armée, sur la police qui vient, euh, l'état d'urgence, euh, le couvre-feu, par exemple, bon bah, c'est typiquement quelque chose qui est utilisé aujourd'hui dans... Dans, dans plein d'endroits et qui est utilisé pour euh, dans, lors des guerres enfin lors de toutes les crises lors, lors des attenta, lors d'attentats de menaces terroristes etc donc l'ennemi est pas le même mais les outils sont les mêmes et et donc on utilise les outils qu'on connaît en fait
1: beaucoup imputé à la mondialisation la diffusion rapide de l'épidémie de Covid-19 mmh. et je me demandais aussi s'il y avait déjà eu des cas par le passé de confinement d'États en entier, de plusieurs États de manière simultanée
0: Concernant la mondialisation, en fait c'est toujours l'argument qui est mis en avant pour la circulation en fait, des maladies et par exemple, le cas des pèlerins de la Mecque, l'idée, c'est de dire, bah, avant, les gens marchaient dans le désert et du coup, bah, le temps de période d'incubation se passait. Et C'est pour ça qu'ils n'arrivaient pas jusqu'à nous. Maintenant, il y a un chemin de fer. Et bah, du coup, tout le monde, euh, monde tombe malade. Donc la, la rapidité liée au progrès euh, du transport et de circulation, etc., bah, du coup, ça, ça, explique. ça a toujours été un peu l'argument phare euh, euh, pour expliquer comment, euh, pourquoi on avait de plus en plus de maladies. Comment les pouvoirs publics en fait, utilisent les théories médicales euh, un peu euh, en fonction de ce qui les arrange. Notamment au 19 19e où il y a en fait des différentes théories qui s'opposent. Et euh, notamment les contagionnistes face aux anticontagionnistes. Et du coup, euh, ben, chacun pioche là où il a envie de piocher, en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on voit euh, moi, j'étais super choquée quand j'ai vu Macron qui disait qu'il fallait parler aux sachants, euh, qu'il fallait se... donc, qui... et qui a utilisé euh, euh, l'argument des médecins et du conseil scientifique pour euh, ne pas reporter les élections, etc. Peut-être que c'est le cas, tu vois. fait, enfin, très vraisemblablement, c'est le cas, parce qu'en fait, la santé, le. Euh, et le pouvoir en fait c'est complètement... On peut pas, ils ne sont, sont pas séparés, il n'y a pas d'un côté euh, les médecins et puis de l'autre côté la société enfin, ça c'est sûr que non quoi. donc effectivement euh, si, si c'est important de maintenir une élection c'est totalement possible qu'ils aient été influencés pour ça mais bon le recours à, à, au conseil scientifique à, au, à la parole des médecins pour justifier quelque chose que tu mets en place qui en fait a des conséquences euh, et souvent des, un but complètement différent euh, ça, c'est un truc qui, m, qui me semble aussi intéressant à, à souligner, quoi,
1: mmh, sur euh, mmh.
0: le parallélisme entre les deux. Et il y a un autre truc aussi, c'est euh, ce grand truc là qu'on a aujourd'hui avec euh, la recherche d'une solution médicale et, euh, et le débat entre les charlatans et les, et les vrais médecins qu'on a autour euh, du professeur Raoult là, à Marseille. Et ça aussi, je trouve que c'est un truc qu'on revoit beaucoup dans l'histoire, en fait. Cette idée qu'il y, y a des charlatans, il y a des médecins qui sont, qui sont crédibles, etc. Et puis, en même temps, l'apparition aussi d'une figure comme ça, d'un coup, très singulière, qui apporte la réponse et qui apporte l'espoir à tout le monde, en fait. Ça, c'est un truc aussi qu'on voit beaucoup dans les, mmh. dans, dans les crises. Il y a vraiment beaucoup de points de convergence. Euh, L'opacité par exemple euh, des pouvoirs publics, euh, ne pas, ne pas foller les gens, le, la question de la panique, de comment on gère une panique. Cette idée euh, que plusieurs États euh, se mettent en quarantaine simultanément, moi je trouve que c'est vraiment ce qui est inédit aujourd'hui. C'est que tous les cas que je connais, c'est toujours une ville qui est enfermée. Il y a toujours une délimitation entre ce qu'on appelle la zone affectée et la zone saine. Et là on ne l'a pas en fait. On a des cas où on a des, des zones plus infectées que d'autres, avec des sortes de foyers d'infection, euh, qu'on appelle les clusters, mais il n'y a pas vraiment cette délimitation, en fait. Et c'est ça qui est assez étrange. Et par ailleurs, euh, pour nous, on, là, on est, on est tous confinés, mais on est confinés pour ne pas contaminer les autres et pour ne pas nous contaminer nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de relativement novateur, en fait. Même s'il y a toujours eu un peu l'idée... Euh, dans les mesures euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les mesures barrières ou les mesures d'hygiène comme euh, tout au long du XXe siècle mais en fait, euh, ça, ça pour moi c'est quelque chose que je n'ai pas encore réussi à penser quoi, et qui est, qui est assez euh, enfin, qui me semble assez inédit oui
1: avoir l'inquiétude qu'à la crise sanitaire se succède une crise économique très dure. Elle est déjà apparue pour partie pour des personnes qui ont perdu leur emploi, par exemple. Et qu'est-ce que les oui. épisodes passés y révèlent de ce point de vue
0: Alors de ce point de vue, effectivement, les grosses épidémies, une... il y a une crise économique euh, forte. Ce qui en pâtissent le plus, ben, c'est les populations qui sont les plus vulnérables. Mais un peu comme toutes les grosses crises, en fait, il n'y a pas une très grosse différence. À euh, part l'impact de la mortalité, euh, bon... Euh... Je dirais qu'on qu peut, peut totalement inclure une crise sanitaire, comparer une crise sanitaire euh, avec d'autres types de crises. Quoi. Tout s'arrête, et avec, avec une guerre, enfin, ce genre de choses.
1: Et du coup, est-ce que cet aspect un peu global euh, de la crise, c'est toujours le cas avec une crise sanitaire Est-ce que ça remet un peu tout à plat à chaque fois
0: bah, Ça dépend de l'ampleur en fait, des épidémies. Il euh, y, y a eu des, des épidémies qui ont été… Par exemple, le, le cas que j'évoquais de Porto, c est, c est... Euh, ça a affecté beaucoup le Portugal, parce que beaucoup de... tous les ports du Portugal ont été considérés infectés, donc le commerce a été très long à reprendre. Euh, ça a eu un, un impact énorme sur les, les populations, sur le, la mémoire du risque, sur les institutions aussi. sur D'ailleurs, la, la législation sanitaire qu'ils mettent en place après, elle est hyper novatrice par rapport euh, à ce qui se fait à l'époque, en 1901, juste après ils mettent en place une nouvelle législation euh, et le responsable d'écrire tout ça, c'est le médecin qui était en charge de l'épidémie de Porto, qui deviendra le médecin le plus connu du Portugal, le représentant du Portugal dans les conférences internationales, etc. Euh, et, euh, et donc, en fait, il euh, y a toute une partie qui est plutôt sur l'hygiène des villes, la réorganisation on va dire de la santé intérieure, mais il y a toute une partie qui est celle qui serait considérée comme, euh, comme novatrice euh, sur euh, comment on va gérer la frontière sanitaire dans les ports. Et donc là, c'est complètement repensé, et beaucoup des points qui sont abordés dans, dans cette nouvelle législation, elles se retrouvent ensuite dans les, les textes des conférences internationales, deux ans après, euh, dans, au niveau européen. Et en gros, l'idée, c'est à ça qui est assez intéressant, c'est qu'en en fait, on a montré que la frontière n'avait pas fonctionné, et que les quarantaines traditionnelles n'ont pas fonctionné, et ce qu'on va faire, c'est les réduire encore plus. En disant, ben non, ça, parce qu'on est dans une logique de l'époque, dans une logique de pensée, où qui est que les quarantaines, ça bloque le commerce, donc ça ne sert à rien. Donc, il faut trouver des solutions qui soient plus modernes. Et c'est la victoire de la bactériologie. Du coup, on va tout baser sur les, textes, les tests bactériologiques donc faire tester un peu tout le monde, euh, sur, la sur la désinfection, donc euh, notamment euh, les dératisations, tuer tous les rats qui sont considérés comme étant les responsables de la peste. Euh, donc, euh, on, on, c'est là-dessus qu'on cible. Et aussi l'idée de cibler, encore une fois, les populations euh, à risque. Euh, donc, du coup, ça inaugure en fait la fin euh, du système des Lazarés au Portugal, alors que euh, dans le sud de l'Europe, euh, c'était... Alors c'était déjà en train voilà, de, de disparaître, mais ça donne un, vraiment une, une, une accélération à ce système-là en fait. Euh, et le sud de l'Europe avait... Euh, je parlais du sud de l'Europe parce qu'en fait, le nord avait, avait quand même largement euh, euh, démobilisé ses quarantaines, depuis, euh, ces institutions quarantinaires depuis longtemps, mais le sud continuait à les maintenir parce qu'ils considéraient que c'est comme ça qu'ils arrivaient à, à, à lutter contre les maladies. Ils n'étaient pas trop d'accord avec ce que faisait l'Angleterre par exemple.
1: Et au niveau de la population, tout à l'heure, tu nous as dit que euh, la fin d'une épidémie, ça marquait aussi un changement dans son rapport au risque. Qu'est-ce que ça peut changer peut-être aussi au niveau des mentalités, dans son rapport à la mort, son rapport à la santé Est-ce que tu as vu des traces de ça
0: c'est super difficile, en fait, d'avoir des informations sur les populations. Euh, à part celles qu'on a, euh, bah, finalement, dans les rapports de police, tout ça, où les gens, y, qui, les gens désobéissent, tout ça. Euh, mais après, ce qu'on a, c'est plutôt des informations sur les populations qui sont écrites par, euh, par les, les médecins ou, voilà, les on va dire les élites, quoi. Et du coup, euh, effectivement, il y a... Y a toujours Eu cette idée que tout la, le, la fin du 19e siècle c'est le, le moment où on inculque l'hygiène à la population, euh, donc après, euh, pour ce qui est de la mémoire du risque, euh, je disais ça parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup euh, sur toutes les épidémies à la fin du 19e siècle. Par exemple, euh, j'ai une collègue, enfin euh, des collègues qui ont travaillé sur les baléares et les baléares, c'est la Lille où il a, où y a, où y a où tout le monde arrive. C'est le point d'arrivée, en fait, de beaucoup de bateaux avant d'atteindre l'Espagne continentale. Et du coup, euh, euh, ils sont fréquemment affectés par des épidémies de choléra, des épidémies de fièvre jaune. Et du coup, ils ont mis en place des cordons sanitaires quasi systématiques qui sont payés par la municipalité et dans lesquels on enrôle la population. Euh, et, et du coup, ils ont ce mécanisme qui est mis en place immédiatement. Quoi. Et quand l'Espagne essaye de les enlever, en... parce que c'est énormément critiqué en Europe et que considère que c'est plus vraiment dans l'air du temps, euh, ils refusent. Et c'est les populations qui refusent, en fait. qui disent « mais on s'en fiche, nous on continuera à le faire. » Parce qu'ils ont une, cette mémoire du risque que ça a fonctionné. Euh, de la même manière, il euh, y a d'autres cas comme ça, où il y a des populations qui, qui, vont, avoir des, des, qui, qui vont récupérer en fait, des habitudes parce que ça a fonctionné. Quoi. Pour élargir un, peu, un petit peu, euh, je pense qu'aujourd'hui, on l'a vu avec euh, des, des attitudes très différentes euh, euh, selon les, les pays. Euh, là, je parle plutôt euh, de mémoire du risque au niveau des institutions. Au Pérou, ils ont bloqué la ville en deux jours. Ils ont l'habitude de. Le pouvoir militaire est très fort, quoi. donc ils savent bloquer une ville. Mais je pense aussi qu'ils ont... Ils ont une mémoire de l'épidémie, d'autres épidémies qu'ils ont pu avoir. Je pense au virus Zika, enfin tu savoir déclencher la frontière. Et la population aussi a peut-être plus l'habitude de... de ça. Mmh. Et je pense qu'ils l'ont eu en Chine aussi, parce qu'en fait, au début, tu me posais la question de. Je me suis arrêtée au début du XXe siècle, en, fait, en citant les différentes grandes épidémies. Mais il y a d'autres épidémies, en fait, euh, beaucoup plus récentes.
1: Oui, le SRAC, bon, Ebola, est qui est
0: très connu. Et voilà, toutes ces, toutes ces épidémies-là, euh, qui ont quand même... Euh, euh, en fait, à, à, euh, j'ai lu l'autre jour que euh, ces épidémies-là avaient fait que l'OMS avait demandé à tous les États de se tenir prêts. Euh, ensuite, ça a été démantelé face à la fameuse histoire qu'on entend aujourd'hui sur les masques. Apparemment, quand il y avait beaucoup de masques avant en France, c'était justement pour ça, quoi, parce qu'ils avaient peur euh, en lien avec toutes ces épidémies. quoi.
1: Tu cites beaucoup les médecins Ouais. Mais du coup, on imagine que ce n'est pas du tout les seuls soignants sur le terrain
0: Moi, je parle des médecins parce que c'est encore une fois les personnes qui sont plus facile à voir quoi, enfin, on a des infos sur eux, on a beaucoup moins d'infos sur les personnes qui sont au quotidien. Euh moi, je connais mieux je connais le cas de la frontière permanente à Lisbonne, par exemple. Euh, dans les services de santé, il y a quelques médecins, mais il y a aussi euh, des, des gens qui sont euh, bah, des techniciens qui s'occupent euh, de faire marcher les bateaux, euh, des techniciens qui sont euh, chargés de brûler euh, euh, les, les vêtements sales. Il y a des techniciens qui sont chargés de faire marcher les, les machines de désinfection. Et ça, c'est des gens qui sont euh, très confrontés au risque de manière... Euh, euh, quotidienne. D'ailleurs, euh, pour ce qui est du genre, euh, moi, j'ai toujours vu des hommes. Alors, euh, ça pourrait s'expliquer de plein de manières différentes. Les seules fois où j'ai vu des femmes dans ces services-là, c'était des infirmières visiteuses qui apparaissent très tard. Et ça, c'est vraiment toujours dans la médecine une fonction euh, dédiée aux femmes. Quoi. Dans un lazaret, t as, t as une partie euh, qui est gérée par, euh, par les personnes qui font tourner le truc, quoi. Enfin, parce que c'est quand même une grosse entreprise, hein. il faut nourrir faut des gens, ça fonctionne comme un hôtel. Par contre, toute la partie médicale, euh, et médicalisé, c'est c'est plutôt euh, des hommes quoi. Il a pas euh, les religieuses, elles vont bien sûr arriver quand il y a une crise euh, ou les ce qu'on appelait les les dames de la bienfaisance qui viennent euh, apporter la nourriture, aider, tu vois plutôt une aide sociale en fait euh, aux, aux populations. Ça oui, on les on les voit beaucoup euh, là dedans. Et après il y a le rôle des familles, ça c'est plus classique dans la médecine au, au, au début du XXe siècle et à la fin du XIXe c'est le rôle des mères qui sont chargées, euh, bah de, sont chargées de la santé des familles, celles qui gèrent la maison donc on leur explique qu'elles doivent nettoyer les maisons, elles, comment elles doivent désinfecter etc, enfin tout ce rôle là, elles jouent un rôle important là-dedans aussi quoi.
1: Sur l'histoire des épidémies, tu es aussi dans un groupe de recherche sur l'histoire des quarantaines. Et du coup, en quoi ouais. ce savoir-là et vos recherches peuvent aider à éclairer la situation actuelle
0: je, je proposerai aucune solution, peut-être plus euh, des avertissements. Quoi. Euh, attention à ce que la santé peut faire euh, d'un point de vue du contrôle social, enfin, ce genre de choses. Il y a des citoyens démographes qui ont vachement insisté là-dessus, euh, sur l'idée que. Ben regardez, les quarantaines, ça a marché. Enfin, mmh. C'est vrai, en fait. Ça, ça, C'est possible. Hein. Enfin, il semblerait que la mortalité est descendue considérablement par épidémie lorsqu'on a commencé à mettre la presse, les quarantaines. Donc ça marche, donc il faut faire ça. Enfin, tu vois, ça, ça non, quoi. Après, effectivement, donner plus d'armes pour comprendre euh, que ce n'est pas hum, une maladie, que enfin, ce n'est pas nouveau. Je vois beaucoup écrit... Euh, des. Des, des gens qui écrivent, oui, c'est une mort nouvelle, c'est quelque chose de nouveau ou quoi. Euh, ouais. enfin, oui, c'est un nouveau... Enfin, on ne connaissait pas avant le coronavirus, mais, mais d'abord, ce n'est pas nouveau dans l'histoire récente, puisqu'en fait, il y a eu plein d'épidémies de, euh, euh, de syndrome de respiratoire aigu. Et puis voilà, les mécanismes qui se mettent en, en œuvre ne sont pas nouveaux non plus, quoi.